0: BBTV Postcard
1: Thành công từ đam mê với nông nghiệp
0: Một phụ nữ Thái Bình chết sau khi ăn tiết canh heo
1: Đề xuất siết hoạt động của người có chức vụ ở ngân hàng nhà nước khi nghỉ
0: Báo cáo Thủ tướng về khả năng xây cầu cạn cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long
1: Đồng đất ở Afghanistan là thảm họa chồng thảm họa Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay
0: ngày 13 tháng 10 của Postcard BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
1: thành công từ đam mê với nông nghiệp thưa quý vị không ngại khó khăn thất bại với sức trẻ cùng nhiều ý tưởng đam mê khát khao lập thân lập nghiệp nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã mạnh dạng phát triển kinh tế từ mô hình sản xuất nông nghiệp và thành công với lối đi riêng mà mình đã chọn những ngày này anh Thành cùng bạn đang dọn dẹp chuồng trại khử trùng để nuôi 3.000 con gà giống đã đặt chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán giáp thịnh gà được anh nuôi là giống gà ta Bình Định gà Nội Bến Tre nhờ có quỹ đất rộng anh vừa nuôi nhốt kết hợp nuôi thả dưới tán điệu, nên gà phát triển nhanh, ít bệnh tật, cho thịt săn thơm ngon, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Với cách nuôi này, anh thành xuất bán 3 lứa gà một năm, thu nhập hơn 50 triệu đồng một lứa sau khi trừ chi phí. Nhận thấy, ốc bừa đen là món ăn nhiều dinh dưỡng được người dân ưa chuộng có giá trị kinh tế cao, thức ăn sẵn có. Nên anh Cao Đình Chúc thôn 4 xã Long Hà đã tận dụng diện tích ao sẵn có của gia đình để nuôi loại ốc này. Một lồng nuôi của anh Trúc có diện tích 18m2, nuôi được 20.000 con ốc thương phẩm. Hiện anh đang có 8 lồng nuôi ốc, trong đó có 3 lồng nuôi sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để khởi nghiệp thành công thì ngoài đam mê, còn cần nghị lực ý chí và khát vọng vươn lên. Đặc biệt, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thách thức. Bởi khởi nghiệp từ nông nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Những người như anh Trúc, anh Thành và anh Tâm cũng mở ra hướng phát triển mới cho nền nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên quê hương của các đoạn viên thanh niên.
0: Một phụ nữ Thái Bình chết sau khi ăn tiết canh heo Thưa quý vị, Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn tiết canh heo dẫn tới một người chết, hai người vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, ngày 8 tháng 10, sau khi mua tiết heo từ một cơ sở giết mổ trên địa bàn xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã đánh tiết canh ăn trưa thì có bốn người cùng ăn tại một gia đình có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Đến ngày 9 tháng 10, có 3 người phải nhập viện điều trị và một trường hợp khác tiếp tục theo dõi tại nhà. Trong ba người phải đi viện cấp cứu, bà Bùi Thị Nhờ, 69 tuổi, tên viết tắt, trú tại thôn An Dân, xã Thụy Dân đã tử vong với chẩn đoán ban đầu là do sốc nhiễm khuẩn, nghi do liên cầu lợn. Hai trường hợp còn lại vẫn đang điều trị tại khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, cùng sử dụng nguồn tiết heo tại cơ sở chiếc mổ còn có 5 người khác, trong đó có một người phải nhập viện do bị rối loạn tiêu hóa. Các trường hợp còn lại không có biểu hiện gì.
1: Đề xuất siết hoạt động của người có chức vụ ở ngân hàng nhà nước khi nghỉ. Quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành dự thảo thông tư quy định người có chức vụ quyền hạn không được thành lập giữ chức danh chức vụ quản lý điều hành một số tổ chức lĩnh vực sau khi thôi giữ chức vụ trong thời hạn nhất định. Theo đó, các lĩnh vực người có chức vụ quyền hạn không được thành lập giữ chức danh chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ. Các lĩnh vực giới hạn gồm người thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng cấp lại thay đổi nội dung và thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức
0: báo cáo thủ tướng về khả năng xây cầu cạn cao tốc tại đồng bằng sông cửu long thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa có báo cáo chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng cầu cạn khi triển khai các dự án cao tốc tại khu vực đồng bằng sông cửu long báo cáo của bộ cho biết các dự án đường cao tốc được triển khai tại khu vực đồng bằng sông cửu long có tính chất đặc thù như điều kiện địa chất rất yếu địa hình chia cắt bởi hệ thống kênh rạch chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dân. Đặc biệt là hầu hết các dự án phải xử lý nền đất yếu với thời gian chờ lún kéo dài khoảng từ 12 đến 16 tháng, với nguồn vật liệu chủ yếu là cát. Việc tổ chức phương án triển khai thi công các dự án trong khu vực là hết sức khó khăn. Nguyên do là đường tiếp cận công trình thông qua đường bộ, đường thủy, kênh rạch đều nhỏ, bị hạn chế về chiều cao thông tuyến. Chính vì vậy, khi nghiên cứu thiết kế để lựa chọn giải pháp công trình, phương án xử lý nền đất yếu cần được xem xét nghiên cứu tổng thể kỹ lưỡng, toàn diện các yếu tố kinh tế kỹ thuật để so sánh quyết định. Tuy nhiên, các giải pháp này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, hiện chi phí xây dựng cầu cạn cao hơn khoảng 2,6 lần so với các giải pháp đắp nền, dẫn đến suất đầu tư các dự án khu vực này đều cao hơn so với các khu vực khác và so với các giải pháp thông thường đang áp dụng hiện nay.
1: đồng đất ở Afghanistan là thảm họa chồng thảm họa Thưa quý vị, chương trình Lương thực Thế giới vừa thông báo trận động đất mới đây ở Afghanistan là thảm họa chung thảm họa, kêu gọi quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Chính quyền Taliban cho biết ít nhất 2.400 người tử vong và hơn 2.000 người bị thương trong thảm họa này. Theo đó, trận động đất ở Afghanistan này trở thành một trong những vụ động đất nguy hiểm nhất thế giới trong năm nay. Trước đó, không lâu, các trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến khoảng 50.000 người thiệt mạng. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Afghanistan phụ thuộc gần nhiều hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài, đã phải đối mặt với sự cắt giảm tê liệt trong hai năm. Kể từ khi Taliban tiếp quản, trong khi đó nhiều khoản hỗ trợ quốc tế, vốn hình thành nên xương sống của nền kinh tế, đã bị dừng lại. Người dân Afghanistan đã phải chịu đựng nhiều thập kỷ chiến tranh. Liên Hợp Quốc và các cơ quan nhân đạo đã giảm ngân sách cho kế hoạch viện trợ năm 2023 của Afghanistan xuống còn 3,2 tỷ đô la Mỹ từ mức 4,6 tỷ đô la Mỹ hồi đầu năm. Sau những hạn chế của chính quyền Taliban đối với phụ nữ, làm nhân viên cứu trợ. Chương trình lương thực thế giới đã cắt giảm khẩu phần ăn và hỗ trợ tiền mặt từ 8 triệu người Afghanistan trong năm nay, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của những thách thức tài chính mà các cơ quan viện trợ phải đối mặt, trong điều mà Liên Hợp Quốc coi là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.